0: Всем привет, уважаемые слушатели. С вами подкаст ProData и его ведущий Данила Голощапов. И Евгений Никифоров. Сегодня мы, как всегда, будем обсуждать мир дейта и, соответственно, дейта практики. И сегодня мы поговорим про направление Data Quality. Это направление, которое, может быть, не так часто встречалось на ваших радарах, но оно набирает популярность и становится все более и более востребованным. Сегодня с нами наш гость, руководитель Data Quality направления в российском ЕПАМе Роман Юшин. Привет, Рома. Привет. Привет. Ну и давай начнем
1: с традиционного вопроса. Расскажи, пожалуйста, немножко про себя. Как ты пришел в ЕПАМ? Как начал заниматься вот этим вот направлением?
2: В компании ЕПАМ я уже работаю больше пяти лет. И изначально пришел в зарождающуюся тогда дата-практику. В Санкт-Петербурге нас было человек двадцать. На тот момент сейчас, надо сказать, уже более 500 по России специалистов в Data. Мы сейчас говорим не только про Data Quality, а вообще про Data инженеров. Карьерный путь я начинал с системного администрирования Unix. Много времени провел в консоли. До сих пор этот опыт полезен и пригождается. После чего я попал в продуктовую компанию где начинал заниматься тестированием программного обеспечения. И прошел такой длинный путь от ручного тестировщика. Потом я стал автоматизированным тестировщиком. И потом у меня уже был такой первый дейта-проект, можно сказать, но он был на интерпрайзе, Мы делали решение мастер Data менеджмент System».
1: А что значит дейта-проект на энтерпрайзе? Это как вообще?
2: Проект решал специфические дейта задачи, суть его заключалась в том, что мы строили мастер данные. Это когда у тебя, допустим, множество источников данных об одном и том же, Ну, допустим, ты крупный банк, и у тебя есть множество филиалов. И вот человек приходит в какой-нибудь филиал и о нем обновляются данные. Потом наш продукт строил такую запись по кусочкам, убрал ее из различных сорт систем и суть этого в следующем, чтобы построить такую запись, которой можно доверять больше всего в данный момент времени. Возвращаясь про то, как я попал в ЯПАМ. Компания, в которой я работал, решила закрыть российский филиал разработки, и мы большой компанией в 20 человек всей командой почти что присоединились к e именно к дата практике и стали изучать новые для себя направления. То есть это уже такой не интерпрайз, а мир, мир Big Data.
1: А расскажи, пожалуйста, в чем вообще в принципе заключается специфика дейта? То есть что вы там изучали, когда пришли вот этой вот компании в EPAM.
2: Нам был предложен обучающий курс, погружения в мир бигдейта, все вот эти технологии, Hadoop, Spark, Elasticsearch, различные Kafka, Кассандры, NoSQL, базы данных и так далее. То есть мы во время, скажем, испытательного срока три месяца проходили этот курс, делали какие-то домашние работы, потом нас тестировали промежуточно, как мы усваиваем материал, и в итоге был финальный экзамен по всем полученным знаниям. Насколько я знаю, что в EPUM до сих пор существуют обучающие курсы, когда ты присоединяешься к дейта-практике. Курс, конечно, уже был переработан, Потому что мои курсы, которые я проходил пять лет назад, очень существенно отличаются от курсов, которые есть сейчас. Но суть их осталась такая же. То есть обучить людей... Незнакомых с дейта-подходами, с бигдейта технологиями и окунуться в мир дейта.
0: У меня здесь вопрос. Если вот по тому описанию, которое ты сейчас давал, это фактически стандартный путь, скажем так, любого автоматизатора, который приходит на новое место работы, разбирается с новыми фреймворками. Да, ну, то есть ты учишь какие-то новые технологические вещи и, соответственно, потом начинаешь их применять. Если мы посмотрим на Data QA, направление в целом и исключим отсюда вот эту специфику, связанную с какими-то доменными технологиями, то можешь как-то специфицировать, чем и само направление, помимо технологии, да, отличается от стандартных автотестов или перформанс тестов соответственно, которые делают многие-многие тестировщики на разных проектах.
2: Ну, я, наверное, соглашусь, что мы в каком-то плане пересекаемся с классическим тестированием, потому что прежде чем как что-то тестировать, нужно, во-первых, понять, что тестировать и как, подготовиться к этому и убедить заказчика то, что мы будем делать, действительно будет решать нашу проблему, а именно качество данных. Но когда мы говорим про Data Quality, нужно понимать, что вся наша работа очень сильно сфокусирована на Data. То есть, э, мало того, что мы должны протестировать сам Data Pipeline обработки данных, важно еще построить систему мониторинга и алертинга этих данных. Давайте я, наверное, для начала расскажу классические задачи, которые мы решаем на проектах. Наше подразделение вообще в целом называется Data and Analytics. Соответственно, проекты все связаны с Data. Мы обрабатываем какие-то данные заказчика и стараемся получить оттуда какую-то ценность. И задача сводится к следующему: когда у нас есть различные источники данных, и мы данные собираем для последующей аналитики каким-то образом, данные забираем к себе, как-то их очищаем, преобразовываем. Это полбеды, то есть мы таким образом проверяем data pipeline по загрузке данных и по по трансформациям, такой классический ETL-процесс. Еще есть важная задача, по организации мониторинга и алертинга э, на живой продакшн-системе. Потому что, когда мы протестировали вот этот дейта-пайплайн на каких-то специально подготовленных данных и убедились, что он работает, это хорошо, но в живой продакшн-системе вдруг может что-то произойти, да, у нас вдруг сломается какой-нибудь датчик на оборудовании, и данные перестанут поступать, либо данные будут приходить вне рамках валидных значений по какой-то колонке, и об этом надо, надо знать, и надо видимо кого-то оповещать, что-то с этим надо делать. То есть это вторая часть работы, э, довольно интересная. Ну и вообще нужно общаться с бизнесом и погружаться именно в бизнес-область определенную, плотно работать с аналитиками и разбираться, что именно лежит у тебя в источнике данных, а правильные ли там данные в принципе. Какой вообще смысл этих данных, чтобы создать какие-то правила проверки качества этих данных? На самом деле то, что ты сейчас описал, оно достаточно
1: сильно перекликается с ежедневными задачами, Просто даты инженеров обычных, которые точно так же решают задачи мониторинга, решают задачи загрузки, трансформации, там различные какие-то quality-гейты ставят на пути вот этих вот трансформаций. И я хотел бы понять, о в чем специфика непосредственно QA? Да? То есть где вот обязанности даты инженеров расходятся с QA? Может быть, у них разный фокус или может быть, у них разное видение проблемы? То есть почему нужно для этого заводить специальную вот роль, которая
2: сфокусирована именно на качестве? Ну, вообще, во всем классическом процессе разработки программного обеспечения... Очень приветствуется иметь отдельных специалистов по тестированию для любой задачи, потому что независимое тестирование может выявить больше проблем, которые не дойдут до продакшена, которые мы сможем зафиксить гораздо раньше и с минимальной ценой, так скажем. Обычно у нас на проекте действительно есть множество инженеров, которые занимаются теми или иными делами. Допустим, дейта инженер пишет код, который может забирать какие-то данные, как-то их трансформировать, очищать, допустим, или добавлять какую-то дополнительную метаинформацию туда. Есть люди, которые занимаются инфраструктурой, да, девопс-инженеры, помогают там выстроить все процессы помогают настраивать какие-то кластера и так далее. А Data Quality инженер это, по сути, человек, занимающийся контролем качества, качества данных, качества работы пайплайнов и так далее.
1: А в какой момент он этим, собственно, качеством занимается? То есть контролирует что? И в какой момент? То есть когда?
2: Когда? Ответ на этот вопрос как можно раньше, потому что есть определенные принципы тестирования программного обеспечения, и которые говорят, что в тестировании должно происходить как можно раньше. То есть в идеале это одновременные процессы. То есть пока разработчик занимается там написанием дата-пайплайна, человек дата Quality, он занимается анализом источников данных, придумывает правила качества, придумывает какие-то может быть тестовые данные, которые могут проверять этот пайплайн, общается с заказчиком, делает такие классические вещи из классического тестирования такие как тест-план, тест-стратегия согласует это все с заказчиком, чтобы убедить его, что наши проверки действительно проверяют то, что надо, и на выходе получим качественные данные. Почему это важно? Ну, то есть, как мы можем сделать какие-то выводы по данным, которые приехали испорченными? То есть, это очень важный процесс. Контроль качества данных должен быть обеспечен, потому что бизнес принимает по ним какие-то важные для себя решения. Допустим, не знаю, в продолжать бурение скважины для нефти или не продолжать. То есть это такое дорогостоящее занятие
0: которая может стоить много денег. Расскажу колл-стори с предыдущего своего проекта. Мы тоже бок о бок работали с DTK командой и, собственно, у нас достаточно такие были большие большие ительные процессы, которые мы, соответственно, пытались строить через такую клауд ительную штуку, как SnapLogic. Вот, не знаю, сталкивались или не сталкивались. В итоге все это превратилось в то, что у нас был выделенный человек, который непосредственно на этом SnapLogicе делал практически на каждый чих дополнительные задачи и дополнительные байплайны для того, чтобы провалидировать основной флоу. Просто потому, что в кусочки, так скажем, между шагами в SnapLogic нельзя было встраиваться и нужно было, соответственно, делать дополнительные метрики, что-то типа, так, вот теперь мы соответственно все посчитали, все каунтеры посчитали, мы теперь это все сохраним и по rest будем отдавать. Вот. И, соответственно, у нас нас dataqa специалисты, да, которые подключались к проекту, им приходилось с этими вещами мириться, с этими вещами как-то обходить. Соответственно, часто и сами писали эти эти Но плюс-минус, я не могу сказать, что как-то сильно дифференцировалась роль между Data-инженерами, которые, соответственно, эти пайплайны изначально бизнесового направления формировали, и DataQA-инженерами, которые делали фактически вот этот data quality процесс поверх существующих бизнес-пайплайнов. То есть это немножко на другой взгляд на бизнес. Если инжиниринговая история здесь решение проблемы, связанной с, так скажем, постановкой задач от и до, то квейная задача это соответственно организация того, чтобы это от и до в итоге удовлетворяло всем критериям необходимости и качества, и соответственно чтобы этот весь процесс был не просто так, вот скажем так, в тумбочку сделанный, да, непонятно, чем он там считает, чем он как работает, а валидирующий такой элемент, который супер необходим для того, чтобы заказчику потом рассказать, что действительно этому можно верить и на это можно строить бизнес. Кстати, я
1: согласен, да, то есть QA это скорее, наверное, про роль и про фокус на решение какой-то конкретной проблемы, ну, наверное, вот с моей позиции когда-то инженера. Я когда-то инженер больше все-таки сфокусирован на загрузке, возможно, на перформансе, то есть на таких как бы более технических, что ли, второстепенных, может быть, вещах с точки зрения бизнеса, да потому что как бы данные в первую очередь, должны быть правдивыми, противоречивыми, и только потом уже, наверное, имеет смысл делать их как- как-то быстрыми а, и доступными. И очевидным образом, на самом деле, и даты инженера периодически пилят какие-то проверки дополнительные да, для того, чтобы просто проверять и фиксировать неким образом поведение вот этих вот своих пайплайнов и QA-инженеры придумывают дополнительные пайплайны, которые делают там, возможно, какую-то предобработку, предагрегацию с тем, чтобы побыстрее э, делать соответствующие чеки. Вот. Но здесь, на самом деле, интересно послушать мнение Романа, а как вообще, в принципе, происходит вот такое планирование, вот эта вот работа по подготовке требований к качеству данных и все прочее. И как, в принципе, можно такие чеки придумать? Просто потому, что каждый раз у нас получается немножко разная бизнесовая проблема, у нас немножко разный сцепт стэк, и получается, что каждый раз нужно придумать какой-то, ну, велосипед или там свой какой-то фреймворк, реализовать его или все-таки есть какие-то стандартизированные методы и подходы для решения вот такого класса проблем?
0: Вот расскажи, пожалуйста. Что-то более интересное, чем посчитать просто, сколько ожидается записи и сколько получилось записи в итоге?
2: Да, конечно. В зависимости от заказчика, в зависимости от технологий, в зависимости от бизнес-области, естественно, мы будем проверять различные вещи, но что-то, допустим, остается базовым всегда. Да? Допустим, когда мы говорим об инжесте данных из какой-то сорс-системы к себе там в Data Lake облако, мы всегда должны проверять как минимум количество записей, которые к нам пришло, сравнивать источник с, с так называемым сырым слоем, где данные находятся один к одному от источника. Мы должны проверять такие базовые вещи, как совпадение метаданных, допустим, колонки, там их типы, возможно, совпадение какого-то маппинга колонок, потому что, когда мы говорим о разных системах, все-таки типы данных они отличаются, и для некоторых пайплайнов, как пример, допустим, была строка формата date, а инжестим мы ее как строку формата string. Да. А, такие базовые вещи проверяются. И потом уже, когда а, такие базовые проверки прошли, естественно, мы добавляем какие-то дополнительные проверки, а, можем считать какие-то контрольные суммы по источнику и по приемнику данных. Опять же, общение с бизнесом, выяснение каких-то граничных значений. Допустим, если у вас колонка физически означает процент сплава в металле, то явно, что это значение не может быть больше ста, да. Какие-то такие вещи, то есть мы делаем специальные утилиты, которые могут ходить в источники, приемники, возможно, там в различные слои трансформации, потому что трансформации данных обычно делаются послойно, да. Смотри, ну вот Получается, что если вы пишете разные утилиты, да, как
1: бы фокус смещен именно больше, наверное, на разработку этих самых утилит, и поэтому вот вопрос: а в QA вообще бывают, например, ручники? Ты имеешь в виду в в Data DataQuality? Да, в DataQuality бывают, то есть другие роли, или это вот все такие автоматизаторы супергерои, которые умеют, я не знаю, там. Мониторить данные и делать там какую-то фильтрацию, алертинг и проверять какое-то качество, но только вот средствами каких-то тулов.
2: Вообще, конечно, у нас бывают и ручные задачи. То есть, прежде чем писать какие-то утилиты, да, ты можешь попробовать сделать что-то руками, допустим, положить в источник какое-то значение, потом прогнать действий пайплайн посмотреть что на выходе понять что должно происходить а потом уже ты пишешь специальную программу которая будет за тебя эти все манипуляции делать то есть то же самое с какими-то логическими преобразованиями данных между слоями вот если у нас есть логика ну, окей, ты можешь запустить это руками, но при последующих проверках, и особенно там на большом объеме данных, естественно, ни одни глаза не уследят, поэтому пишутся автоматические программы. Возможно, они пишутся в виде каких-то автотестов на каких-нибудь фреймворках, типа там Cucumber или Robot Framework. Уже у нас получается какой-то репортинг по тестам на, там, допустим, единицу логики.
0: Да. Я Еще... прям так и вижу, как у вас вращается жизнь, когда источником выступает XML, которому можно прикрутить XSD, соответственно, со всеми всякими кастомными валидаторами и упростить себе сильно жизнь.
2: Это да, но на самом деле источников может быть огромное количество, то есть я в своей практике встречал просто системы какие-то, ну, во-первых, древнейшие, там, IBM и db какие-то и Oracle, и M и для начала, конечно, ты сидишь и изучаешь спецификацию документацию этих систем, колонки, их там граничные значения, точность. Потом вдруг появляется Oracle, у тебя появляются какие-нибудь форматы типа Blob, Blob. Ты тоже должен что-то придумать, как это все проверять. В качестве источников может быть все что угодно. То есть это может быть Excelки всеми любимые, могут быть какие-то стриминговые сервисы, которые выдают нам данные. Совсем работаем, да.
1: А что тестировать сложнее всего? Ну, то есть есть у тебя какая-то нелюбимая технология, которая вот прям не тестируемая, слово вообще совсем. Ну или тестируемая, но требует очень много внимательности или каких-то специфичных, может быть, условий, которые сложно соблюсти.
2: У меня, наверное, нет нелюбимых технологий. То есть за мои там, 15 лет, наверное, в тестировании я повидал многое. У меня есть нелюбимое занятие — это написание документации и написание каких-то там тест-кейсов, где надо это все расписывать. Шаг один — сходи туда, шаг два — сходи туда. То есть, наверное, вот так.
0: Да, все ненавидят документацию, это правда. Что девелоперы, что тестировщики, что аналитики — все, я думаю, (laughs) вообще поголовно. Раз мы затронули сейчас инструментарий, давай про него немножко и поговорим. Мы примерно представляем, с чем сталкиваемся, когда работаем над пайплайнами, на DTL-процессами. И, соответственно, автотестировщики, я уверен, тоже э, прекрасно понимают, э, какие э, и виды тестов могут быть, автотестов, и какие фреймворки им позволят это дело писать. Что касается DataQA, э, можешь здесь рассказать какие-то, соответственно, инсайты да, по поводу вашего инструментария, э, на каких языках в основном пишете, какие фреймворки используете. Я же не думаю, что все ограничивается юнит-тестами для технологий. Наверное, есть и более интересные какие-то вещи, которые и становятся основой новые для более сложных фреймворков?
2: У нас есть несколько, скажем, базовых языков программирования. Это Java, это Python или Scala. Scala в моей команде, наверное, меньше всего используется. Такой, наверное, сложноватый язык для тестировщиков. Вот Даже бывали случаи, когда ребята что-то сначала пытались сделать на Scala, а потом бросали сказать, да не, на Python это все гораздо быстрее и проще выглядит. Вот. Соответственно, мы пишем какие-то тесты тесты, используя эти языки, используя, как я уже упоминал, классические такие фреймворки для тестирования, типа Cucumber или Robot Framework, используем зачастую BDD подход, понятный заказчику, это когда у тебя тест-кейсы выглядят человека читаемым языком. То есть мы пишем фразами, а давайте сходим в ту тувсур систему, а давайте положим туда какие-то данные, запустим data pipeline и проверим, что на выходе получится вот то-то. И это такой тест понятный людям, люди, которые не глубоко понимают в технике, могут на это все посмотреть посмотреть красивые репорты зелененькие или красные и сказать у нас хорошо или плохо ну и какие-то специальные утилиты пишем вот как я уже упоминал хождение по различным источникам приемникам между слоями высчитывание каких-то метрик контрольных сумм по данным и так далее. Либо использование каких-то таких библиотек, которые на лету у нас могут что-нибудь считать. Вот, допустим, Amazon DQ, очень известная штука, или, допустим, какие-нибудь Apache Griffin, что-нибудь такое.
1: Вот мне подумалось, что довольно интересная ситуация, какое-то количество времени назад ты рассуждал о том, что неплохо было бы делать параллельный процесс разработки quality, да? то есть условные даты инженера сели пилить какую-то фишку, вы параллельно начали придумывать, как ее тестировать. А потом получилось расхождение какое-то, да? то есть не знаю, там друг друга не поняли команды или решили что лимитейшны э, одних не очень мачется на лимитейшн других товарищей. И вот как с этим работать на самом деле? Кого блеймить и что с этим вообще делать? Расскажи.
2: Ну, блеймить, не блеймить – это такое плохое слово. Я бы сказал, что мы все равно работаем одной командой над одним проектом в содружестве, скажем, с создатой инженерами, с девопсами и там с бизнес-аналитиками, вот со всеми причастными людьми. да, Просто нужно больше коммуницировать, выяснять, если тебе что-то непонятно, прояснять требования у заказчика и так далее. Я вообще верю, что любую проблему можно решить посредством коммуникации.
1: А как насчет стенка на стенку? Не практикуем.
0: Я видел, кстати, достаточно часто, когда Соответственно, начинаются спринты, начинаются какие-то работы, на что сразу возникает вопрос достаточно большой, чем заниматься определенному пласту людей. Это не только QA, да, это, соответственно, могут быть и в том числе разработчики, которые не включены в какие-то процессы. Соответственно, если мы возьмем какой-нибудь скрам-процесс, то вы же будете тестировать что-то уже имеющееся или, соответственно, делать какие-то заготовки. Можешь рассказать, как DataQA справляется и как он себя проявляет в начальной фазе да, проектов, а, спринтов, ну или, соответственно, пока, может быть, еще нечего тестировать?
2: Ну, как я уже говорил, пока нечего тестировать, естественно, надо к этому ко всему готовиться, то есть подготовка тестовых данных, изучение особенностей источников, вот выяснение с бизнесом каких-то граничных значений. А вообще, в таком agile мире совсем не запрещается брать какие-то другие задачи, потому что если у тебя есть бэклог, никто не мешает тебе взять и сделать какую-нибудь задачу, помочь девопсу, там организовать CICD-процесс, чтобы у тебя там тесты бежали автоматически после комита куда-нибудь. Вот по поводу подготовки данных. Вот смотри, ты рассказывал, что,
1: кроме прочего, нужно готовить данные, на которых, собственно, будет тестирование происходить. И вот я вот сейчас задумался, вот, например, кастомер присылает, ну, то есть он должен прислать данные какие-то, которые можно было бы проверить, но еще не прислал, и все это дело задерживается, затягивается, и вот инженеры решают Нагенерить, как бы своих данных. Вот в каком объеме их надо генерить?
2: Ну, это зависит от того, что конкретно мы хотим проверить. Если мы хотим проверить единицу логики, то больших объемах данных не требуется. Допустим, положил ты в источник одну строчку и у тебя на выходе тоже одна строчка, но ты видишь, что логика отработала, все хорошо. Если ты хочешь проверять, как у тебя работает система под нагрузкой, насколько она быстро работает, или насколько хорошо работает это распределенные вычисления, то есть разбиение данных на блоки при вычислениях и так далее, тогда, конечно, нужно генерировать большие объемы данных.
1: Большие-то какие?
2: Зависит от задачи, зависит от от конкретных требований. Ну, допустим, если у тебя есть требования, что у тебя система должна 140, систему загрузить там меньше чем за два часа там или за 3, да. Естественно, мы будем стараться проверить работоспособность нашей системы под определенные требования, да. Если заказчику этого не надо, так давайте выясним, что именно надо проверять и к этому подготовимся. Ну и вообще ждать заказчика данных это это хорошо, но тут опять возникает другая проблема, потому что естественно все заказчики боятся предоставлять живые продакшн-данные, поэтому сначала возможно их надо как-то анонимизировать. Вот, Это тоже может быть вполне инженерной задачей, как и DataQA, так и э, data developer
0: у меня вопрос по поводу, собственно, анонимизации и построения синтетического такого датасета. Когда мы занимаемся анонимизацией, да, или вот строим некоторые предположения, то есть мы еще, допустим, данные не видели, но как обычно выглядит имя и фамилия, мы все представляем, да, номера телефона и так далее. Ну, то есть это какие-то стандартные это ты вещи. сильно
1: переоцениваешь на самом деле. Ты посмотри на каких-нибудь товарищей из Бонглдеша, например.
0: Вот я про это сейчас и хочу привести. То, что если мы хотим какую-то метрику посчитать, например, как быстро делается кодирование-декодирование какого-то среднестатистического набора информации с именем и фамилией, то это может значение сильно различаться для, например, жителей Китая, где достаточно короткие получается имя и фамилия, и для жителей Индии, Бангладеша, Сингапура и так далее, где огроменные, соответственно, знания Исландии, да, тоже в другую сторону пойдем. Там тоже большие достаточно имена с фамилиями. Как в итоге смочу, так вот скажем, собрать и составить этот синтетический датасет и сделать его репрезентативным. Я вот слышал, что есть такая практика, достаточно широко распространенная, как golden data. Если я правильно понимаю, некоторый эталонный датасет, который, соответственно, предоставляется потом нас на верификацию заказчику, соответствует ли он данным, можешь, соответственно, рассказать, как вы подбираете, может быть, соответственно, такой датасет, чтобы точно отразить э, данные заказчика и потом не столкнуться с тем, что все, что вы нагенерировали, просто можно выкидывать.
2: Да, но тут есть различные подходы. То есть мы можем попросить самого заказчика собрать данные из его огромного дата датасета, вырезать нам, по кусочкам отсюда, отсюда, отсюда. В итоге это сложить в свой датасет, каким-то образом анонимизировать. И так как это делать будут технические специалисты заказчика с консультацией бизнес-юзеров конечных, то мы уже можем быть уверены, что таким данным можно доверять. И на основании этого похожего датасета будем генерить свои какие-то данные.
1: То есть сама проблематика на самом деле сильно перекликается с той же самой проблемой при непосредственно дата инженерии когда ты пишешь некую трансформацию, там, А в Б, отображение некоторой сущности А по некоторым правилам Б. В целом тебе нужно, на самом деле, понимать, какие ограничения как бы есть, да, то есть что может на вход, да, пойти, какой может быть input, какой может быть output. И есть интересный подход к тестированию, который называется, если я правильно помню, property-based тестирование, ты пишешь некий генератор, какой-то некой подсущности, потом пишешь некий генератор какой-то второй подсущности, а потом ты начинаешь, ну как вот циклом фор, там, фактически перебирать все возможные варианты из первого генератора, добавляя все возможные варианты из второго генератора... И в результате ты получаешь огроменный сет потому что, ну, очевидно, у тебя функция сложности степенная получается, да, то есть чем больше у тебя вот таких подмодулей, тем сложнее получается рез- результат, тем больше он растет, и тем медленнее все это тестируется на самом-то деле. Я себе представляю просто как вот бедный, несчастный quality-инженер, не имея вот этих правил, попытавшись вывести их каким-то образом самим, или замучив аналитиками с вопросов, как ребята вообще, что вы собираетесь сюда пихать, и начинает писать вот этот генератор, он выдает ему там, я не знаю, 3 терабайта, например, к каких-нибудь сырых данных, вообще абсолютно рандомных на самом деле, и половина из них не несет никакого бизнес-смысла, а потом он мучительно пытается все это дело прогрузить, чтобы показать вот эти вот зеленые зеленые точечки, что вот, смотрите, ребята, у нас как бы наша система работает стабильно, хорошо и ловит вообще все кейсы, все, которые можно вот нагенерить. Это вот действительно вот так вот происходит или есть какой-то более умный способ, да, вот регенерации?
2: На самом деле, опять же, можно вернуться к так называемым принципам тестирования, которые говорит, что исчерпывающее тестирование в принципе недостижимо. И вспомним кровавый Enterprise, да, если у тебя есть какая-то формочка на UI с одним инпутом, то возможное число значений, которые ты можешь ввести в этот input, это бесконечность. Даже для одной формочки. Поэтому тут надо включать какой-то здравый смысл, да? разбивать тесты на логику и проверять какие-то атомные вещи. То есть, атомные единицы логики. То есть, пришла, допустим, стринга, она сконвертировалась так-то. Пришло две стринги, ты их объединил, на выходе получил что-то. Вот. Добавились какие-то метаданные сверху. На следующий день что-то удалилось, у тебя тоже что-то должно поменяться в приемнике, да. Ну и есть такие вещи, как техники написания, да, тех же тест-кейсов, когда мы смотрим там и на граничные значения, на классы эквивалентности. Естественно, это все надо учитывать при написании таких тестовых наших сценариев, проводить эти тесты, да, потому что генерить терабайты данных, ждать непонятно чего, это, наверное, неправильный подход.
1: Ну вот мы все про данные, да про данные говорим. Как насчет инфраструктуры?
2: Инфраструктура —
1: это прекрасно.
2: (смех) У нас есть множество проектов, где мы тоже занимаемся инфраструктурой. То есть обычно для какой-то аналитики с современными технологиями нам нужны вычислительные мощности, какие-то сервисы, предоставляющие эти мощности, облачные технологии. Я имею в виду Amazon, всеми любимый, Google Cloud или Microsoft Azure. Соответственно, с чего начинается дата-проект. Естественно, он начинается с какой-то инфраструктуры. То есть э, есть devops команда которая может написать код на каком-нибудь терраформе, который поднимает какие-то ресурсы в облаке. Перед тем, как пользоваться этой инфраструктурой, естественно, ее надо тоже протестировать. Я знаю несколько таких проектов, когда как раз для начала мы должны протестировать, что инфраструктура рабочая, что э, удовлетворяет всем требованиям безопасности, каким-то политикам compliance. с бакеты у тебя зашифрованы, кто-то имеет доступ в инфраструктуру, кто-то не имеет. Вот это скорее такая не, э, не то, чтобы DataQA задача, но все дата-проекты начинают с инфраструктуры, а потом уже начинаем подключать источники данных, начинаем данные туда затягивать и
0: проверять это все, да. Давай немножко про технику поговорим. Вот Если мы, соответственно, перешли уже к вопросу о клауде, встает резонный вопрос. Есть проект, который хочет что-то делать с клаудом, да, хочет как-то что-то развернуть. И они, помимо того, что хотят развернуть себе какой-то инстанс, там, не знаю, набор EC2 в Амазоне, они, скорее всего, хотят, чтобы вы написали, реализовали какую-то логику через один из сервисов, даты сервисов, э, или он там будет сохранять данные или что-то подобное. Как такое тестировать? То есть тестировать на продакшн Амазоне может быть супер накладной историей. Да? То есть, это не совсем дешевая операция. Амазон, все-таки, это не то, что стоит у вас под столом, и не то, что хочет от вас денег. Вот, все-таки. Поэтому встает резонный вопрос: как тестировать э, клауд? и меньше эту инфраструктуру не только инфраструктура, соответственно уже когда решение идем, то есть вот например мы сделали ETL, который соответственно сохраняет что-то в DynamoDB, да, то есть, и соответственно после этого из этого DynamoDB что-то каким-то запросом достается. Нам нужно понять, что этот запрос возвращает то, что нам нужно, что мы сохранили данные в DynamoDB верно, что мы соответственно их потом забираем оттуда верно. И это же большое количество различных тест-кейсов, да? которые, соответственно, необходимы к системе применить. Но далеко не всегда вероятно, что мы можем э, просто пойти на продакшн-базу и сказать, так, ребята, все, стоп, у нас тесты начинаются, сейчас мы проведем соответственно тестирование, потратим на это, там, не знаю, 100 долларов, потому что запрос вытащит 10 терабайт данных, потом отпустим продакшн, будете, соответственно, дальше выполнять свой продакшн. То есть это же так не должно работать.
2: Э, На самом деле, действительно, клауд это дорого, и он стоит денег, и обычно компании заказчики это осознают и деньги у них есть и они активно пользуются и клаудами и имеют там премиум саппорты, когда по любой проблеме можно написать тебе в течение суток кто-то отвечает как это все происходит естественно когда мы организовываем продакшн дата проект все начинается с инфраструктуры инфраструктура таким же образом тестируется тут мы говорим не про дейтаквей а скорее вот про такое классическое тестирование действительно разворачивается несколько инвариантов сначала там девелоперский потом этот э, какой-нибудь тестовый потом юэтишный а потом уже продакшн и гоняются специальные тесты допустим если тебе надо создать какие-то ресурсы откуда-то как ты сказал сделать какие-то запросы то эти тесты делаются автоматизируются да и соответственно проверяется работоспособность всего клауда то есть вот ты создал какой-нибудь там SageMaker ноутбук загрузил туда данные что-то запускал, получил ожидаемый результат и потом, допустим, грохнул эти ресурсы, потому что они нам больше не нужны. То есть начинаем мы с тестов инфраструктуры, а потом уже когда инфраструктура выходит в продакшн, вот есть у нас клауд, да, который мы протестировали и сказали, вот это наш продакшн и туда уже будет деплоиться готовое протестирование решения, в котором принимали участие там data QA тестировав это само решение. Да? То есть тут классический подход, то есть мы свое решение по инжесту данных тоже тестируем на разной инфраструктуре, на разных аккаунтах, я имею в виду там девелоп, тест, UIT, и потом, естественно, оно деплоится на продакшн. И да, это стоит денег, и да, ну а что поделать, это все равно лучше, чем твои железные э, шкафы, которые стоят у тебя, и на самом деле есть очень множество проектов, когда заказчик вырос из их железной инфраструктуры, мы помогаем им мигрировать именно в облачные какие-то сервисы, чтобы у него была возможность масштабирования этих сервисов, то есть в зависимости от нагрузки, там поднимаются дополнительные ноды вычислительные, что-то там происходит и так далее. То есть, чего не может обеспечить железная инфраструктура. Очень часто есть сейчас.
0: Небольшое дополнение для наших слушателей, я думаю, здесь стоит сказать. Несмотря на э, автотесты, которые имеют за собой, так скажем, континиус, некоторую да, природу, как, которые будут бежать, условно говоря, на каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Э, здесь мы скорее, если я правильно понимаю, да, мы рассматриваем некоторые э, промежутки времени, когда мы тестируем э, инфраструктуру, именно для того, чтобы, соответственно, убедиться в том, что у нас все работает, все в работоспособном состоянии. И здесь хочется еще задать такой вопрос. Часто профили не совпадают. да? То есть у нас девелоперское окружение и ну, окружение тестирования может расходиться с продакшеном. Давай я приведу пример, очень простой. У нас есть какая-нибудь репликация в каком-нибудь S3. Для дев-окружения она может быть не настроена. Зачем нам реплицировать данные наши в какую-нибудь, какую-нибудь Европу, если они лежат в Америке. Но для продакшена, соответственно, это имеет Имеет смысл да это и фолтолеранс и так далее. Соответственно, для QA environment имеет ли смысл э, такого рода вещи поднимать на период тестов, чтобы приближать qa environment к продакшену? И, соответственно, потом, может быть, делать даунскейлинг обратно. Если мы говорим о процессинговых нодах, то например, поднять количество нод до, там, например, сотни нод, убедиться, что такое все поднимается, что все то, что нам нужно, действительно работает, а потом, соответственно, делать даунскейл там, в 3 обратно, как это чаще всего будет использоваться для того, чтобы ранить тесты.
2: Да, конечно, это имеет смысл делать. Надо понимать, что это быть такие разовые тесты, когда ты уже почти Почти готовое решение, проверил, что оно работает, и ну, масштабирование это действительно важно. И вообще вот эти все там девелоперские, тестерские аккаунты, они, они в принципе меньше, чем продакшн всегда, да? Ну а на самом продакшне у тебя должно быть большое количество нод, то есть сколько, столько нужно для нормальной производительности системы.
1: Я на самом деле не очень понял, а вы вот этот шаг да, тестирование инфраструктуры, то есть получается, что QA-команда тоже в этом участвует?
2: Это зависит на самом деле очень сильно от проекта и от заказчика. То есть на самом деле это мой самый любимый ответ, когда ко мне приходят люди, и что-то спрашивают. Чаще всего, я говорю, зависит от заказчика. То есть, какая будет у меня команда? Три человека или 300? Какие облака мы используем? Там, Amazon, Google или Azure? Какие там технологии? Какие источники данных? Взаимодействуем ли мы там с заказчиком? Только мы или у заказчика есть еще какая-то своя команда? Это все очень специфично и очень зависит от проекта. То есть, у нас есть отдельные проекты по тестированию инфраструктуры, у нас есть отдельные проекты и по вот, построениям таких дейта-пайплайнов. Все зависит от того, куда вы придете, да на какой проект. Мне кажется, очень интересный опыт
1: когда тебя пускают на какой-нибудь environment, ну, пусть это будет даже деф или какой-нибудь UAD, и дают тебе что-нибудь там сломать, не знаю, там, вырубать какие-нибудь докеры, я не знаю, там, грохнуть пару нот просто, до которых Кассандра там ранится, с тем, чтобы проверить, что да, действительно, наш фолт толеранс работает, что система стабильна, что все хорошо. Э-э- вот у тебя были такие случаи, на самом деле? Режим хаос-манки. Это как, как этот, как фильмы Гремлины, да, типа там вот, злобный такой маленький гном, который ходит и все ломает.
2: У меня на одном из проектов был э, маленький гном, которого мы потом нашли. Просто кто-то удалил продакшн-кластер Емаровский, но потом Боже. пологом мы вычислили, кто это был. что с ним сделали? Просто терминейтинг продакшн-кластер, но, слава богу, его там мало кто использовал, поэтому переподняли новый из за релиза Беранч, и, наверное, никто этого не заметил.
1: А с человеком что сделали потом?
2: Он раскаялся
1: поучительная история.
2: Спасибо. <смех> Вернули в обычный Киев. Нет, это был на самом деле коллега со стороны заказчика, поэтому...
1: Ну, кстати, вот интересно, а расскажи еще про какие-нибудь кейзы. Что, в принципе, удалось потестировать? О чем это было? Может быть, какие-нибудь случаи, когда вы там, я не знаю, всех пасли, нашли какую-нибудь там супер критичную багу за три, за три секунды перед деплоем? Вот так вот, и вот она бага, и вы такие как бы вот... <смех>
2: Ну, на самом деле, я участвовал во многих проектах для различных компаний, для различных направлений, то есть построение Data Lake и аналитика данных для крупной фармацевтической компании с источниками данных, с производств, с каких-то лабораторий. Проект, допустим, по, по управлению парком автомобилей, когда Компания берет на себя обязательство следить за чужим автопарком и отслеживать состояние автомобилей, кого надо на ремонт, кому запчасти заказывать и так далее. У нас много проектов в разных областях. Работают также мои коллеги, то есть бывают проекты отслеживания состояния оборудования и прогнозирования выхода из строя этого оборудования допустим, бурильные установки. Проект по отслеживанию Движение автотранспорта и в реальном времени показывающий нарушение, допустим, водителями каких-то скоростных режимов или обгонов, где это запрещено, либо, допустим, проект анализа эффективности работы отдела продаж, когда, допустим, у тебя крупная компания, которая производит медицинские препараты. Есть определенные сейлзы, представители, которые общаются с клиниками, с докторами. И вот у них есть различные каналы продаж. То есть это там, может быть телефонный разговор, письмо, какое-нибудь сообщение в мессенджере. Каждый sales покрывает какой-то регион. И вот просто строится аналитика над этими всеми данными, насколько хорошо покрыты там регионы, города, насколько эффективно работает отдел продаж. Так, чтобы кого-то спасать в последний момент перед релизом, было иногда весело, когда мы, допустим, мигрировали железную инфраструктуру в облачную, и коллега у меня вдруг поломал валидационную тулу. Ну, то есть он что-то туда закоммитил и ушел. Проверка продакшена происходила в ночные часы, чтобы мы не аффективно пользователей, и я запускаю тулу, понимая, что она не работает. Начинаю разбираться с кодом, начинаю прям фиксить эту тулу, чтобы запустить ее на продакшене. Но вот бывали такие горячие деньги тоже.
0: Здорово. Звучит очень классно. По крайней мере, такое количество кейсов мотивирует, на самом деле, идти в область и, видя вот это вот количество челленджей, с которыми можно столкнуться, каждый раз э, задаешься вопросом, интересно, хочется ли оставаться именно в дата инжиниринге или реквалифицироваться в дата квалити инженера, чтобы, соответственно, совмещать и свои задачи дата инженера, ну и дата квалити инженера, побывать на проектах. А, окей. Спасибо большое, Рома, за такой подробный рассказ. Я думаю, что мы... Сегодня достаточно огненно побеседовали и рассказали про Data Quality все, что хотели, все, что могли. И, соответственно, по традиции у нас завершающее слово дается нашим гостю. Ром, а что ты посоветуешь начинающим даты QA инженерам?
2: Начинающим даты QA инженерам я могу только посоветовать погружаться в эту область, учиться данным технологиям. Это все очень интересно, потому что весь мир вокруг состоит из, из данных, да, которые мы, слава богу, научились накапливать. Сейчас все понимают, что без анализа данных дальше никуда. То есть все накопленные данные можно каким-то образом обработать, соединить, может быть, с другими данными, из других источников и получить какое-то value для компании. То если вам интересно развиваться как DataQA. Конечно, у нас в компании идет набор DataQA инженеров. Мы понимаем, что на рынке таких людей мало и готовы обучать людей. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы был такой базовый опыт программирования на Python или Java, допустим, знание SQL. Обязательно, потому что SQL — это такой универсальный язык доступа к данным. Ну и главное — желание, мотивация, потому что э, на самом деле у нас очень интересно, работая на таких крупных заказчиков, на таких крупных проектах. Ты понимаешь, что делаешь реально какие-то полезные вещи. Допустим, я точно знаю, что Одно из моих решений, которое мы там имплементили уже несколько лет назад, используется улучшение процессов разработки лекарств от рака. Это такой мотивирующий фактор. Работы много всем хватит. <смех> Мы активно набираем людей. Мы, кстати, набираем не только опытных специалистов в области там, QA, или к нам, кстати, приходят из, из различных областей люди, раньше занимавшихся и DevOps, и какой-то дата-аналитикой. Им становится интересна эта тема, они к нам присоединяются и становятся Data Quality инженерами. Также у нас есть курсы для молодых специалистов. Это люди, которые совсем недавно закончили университет, набор открыты на данные тренинги, где мы сначала обучаем базовым вещам, более углубленно даем вот необходимую базу в виде SQL, а там и питона, и тестирования и так далее, а потом уже обучаем технологиям именно обработки данных, big Data.
0: Здорово, приходите к нам работать и, соответственно, познавать мир дейтаквей вместе с нами. А, ну, и с Ромой, в частности. А, с вами был подкаст про Наш гость, Рома Юшин. Рома, спасибо, что пришел к нам.
2: Спасибо, что позвали. Мне кажется, получился довольно интересный разговор. Да, спасибо большое. Ну, и его ведущая, Евгений Никифоров.
0: И Данила Голощапов. Всем пока.
1: пока. Пока.